0: 4h59. Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com o Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço.
1: Jornal Brasil Atual. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14. 14 de agosto, eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são
2: as manchetes de hoje. Ministro Alexandre de Moraes vota por tornar réus mais 70 acusados de ataques golpistas. O julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal vai até sexta-feira.
1: Relatora da CPMI dos Atos Golpistas, a senadora Elisiane Gama defende a convocação de envolvidos na suposta venda de presentes recebidos pelo ex-presidente Bolsonaro. E na véspera de depoimento na CPI do MST, Sedley diz
2: não temer. O dirigente do movimento lamenta o resultado da comissão e diz que esperava que debatessem os problemas agrários do país.
1: Depois de ir à cúpula da Amazônia, o presidente Lula cobra mais uma vez o financiamento de ações de preservação ambiental pelos países ricos e diz que o assunto vai ser levado para a COP28. Apenas um milhão e
2: meio de crianças no Brasil entre seis meses e cinco anos tomou ou menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Esse número representa
1: 11% das mais de 13 milhões de crianças nessa faixa etária. Na cerimônia de abertura do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, a ministra da Cultura defende cota para filmes brasileiros dos cinemas. E o governo sanciona a lei que institui Dia de Luta dos Trabalhadores da Cultura
2: e Estimulações, para a preservação da memória e fortalecimento da
1: diversidade. Aplicativo é instalado sem permissão em celulares de alunos, pais e professores em São Paulo. A POSP cobre explicação do governador Tarcísio de Freitas. Javier Milley, a versão Bolsonaro na Argentina,
2: surpreende e vence primárias para as eleições de outubro. Partido do governo tem
1: pior desempenho peronista na história das prévias. Faixa das Margaridas deve atrair mais de 100 mil mulheres a Brasília. As atividades começam na manhã desta terça-feira. E os metroviários marcam greve contra a privatização
2: e voltam a desafiar governo sobre catracas. Sindicato da categoria ainda tenta acordo com representantes da empresa e do governo.
1: Decisão sairá em Assembleia à noite. São 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Pelo Facebook, facebook.com No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, anota o número 11
0: 968937672. Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado. Os termômetros marcam 18 graus neste momento. O ventinho está gelado, as ajadas de vento podem atingir 25 km por hora. E sim, tem previsão de garoa agora no final da tarde e durante a madrugada. Chuvisco que cai em áreas isoladas e a temperatura fica na casa dos 15 graus no período da madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo totalmente fechado e frio. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus. Olha, tem previsão de garoa hoje, agora, final da tarde, nos períodos da noite e madrugada. Chuvisco que cai em um bairro e não cai em outro. E a temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada, na região do ABC. A tarde desta segunda-feira, na região de Moji das Cruzes, é de tempo nublado. A temperatura neste momento é de 18 graus. Tem previsão de chuva fraca agora no final da tarde e durante o período da noite em Moji. Essa garoa cai em áreas isoladas e o período da madrugada terá temperatura um pouco mais baixa na casa dos 15 graus. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira, também é de tempo fechado e frio. Os termômetros marcam 22 graus neste momento, embora tempo mais fechado em Sorocaba, não tem previsão de chuva. E na madrugada, a temperatura cai mais e fica na casa dos 15 graus. Ó, no finalzinho do jornal, eu volto pra falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora
1: de dar o serviço. Vamos lá! Trânsito na cidade de São Paulo, começo de semana, segundona e a CET diz que nesse momento são 219 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado aqui na cidade de São Paulo. A zona sul apresenta o pior índice com 65 quilômetros de lentidão, depois temos a zona oeste com 58, zona leste 40, zona norte 29 e por fim a região central. 27 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego com trânsito lento. E lembrando ao motorista que possui um carro com placa final 1 e 2 ou 2 que o... a circulação desses veículos estão proibidos até as 8 da noite, já entrou em vigor. A operação rodízio, né? O rodízio de veículos aqui na cidade de São Paulo, então, carros com placas finais 1 e 2 ficam proibidos de circular na cidade até às 8 da noite. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa
2: tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 5 minutos. O metrô informa aqui, Rafael, que todas as linhas estão operando em situação de normalidade para os passageiros. Sem nenhuma intercorrência, as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas em situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde. Final de tarde, aliás, de segunda-feira, dia 14. Esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital. E região da Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade. A gente deu essa informação que as linhas do metrô estão funcionando tranquilamente. Daqui a pouco a gente vem com mais informação sobre a possível greve dos metroviários amanhã. E sobre, voltando agora à situação do serviço, a situação para quem pretende pegar... As rodovias Anchieta ou Imigrantes nesta tarde de segunda-feira, Rafael.
1: Segundo a concessionária, o movimento de veículos segue tranquilo em ambas as direções do sistema Anchieta e Imigrantes. Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de Serra da Via Anchieta. O tempo está encumberto com chuvas em pontos isolados e neblina no topo da serra, onde a visibilidade é parcial. Ainda não foi colocada em prática a operação comboio pela Polícia Rodoviária Estadual, mas de qualquer forma é preciso ter... Muita, muita atenção, por conta da neblina, da baixa visibilidade, estão bloqueadas as alças de acesso da Anchieta, no quilômetro 40 norte, com acesso à interligação do Planalto, no sentido Imigrantes, e a alça do, de, da Imigrantes para a interligação no quilômetro 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno do, 40, do quilômetro 40, também no sentido litoral. O sistema Anchieta-Imigrantes está em operação normal, ou seja, 5x5, descida realizada pela pista sul da Via Encheta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias, se esse é o seu caso. Olho vivo, atenção e boa viagem!
4: Fique ligado na rádio atento tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas e 8 minutos.
2: O governador de Roraima, Antônio Danarium, do PP, teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Na manhã de hoje, ele afirmou que irá recorrer da decisão ainda no cargo. A decisão no colegiado, por quatro votos a três, foi por Denarion ter distribuído cestas básicas durante as eleições de 2022. A entrega fazia parte do programa Cestas da Família, promovido pelo governo de Denarion reeleito nas últimas eleições estaduais. A defesa do governador afirmou que ele irá recorrer ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele permanece no cargo até a decisão do órgão superior. Novas eleições serão convocadas em Roraima se o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a sentença do TRE. Antônio Denário deverá também pagar multa no valor de R$ 106 mil. Reais. Em suas redes sociais, o governador afirmou que segue no exercício
1: do cargo. E de volta à Brasília, depois de coordenar a cúpula da Amazônia, o presidente Lula foi mais uma vez enfático ao falar da responsabilidade dos países ricos no financiamento de ações de preservação ambiental e que o assunto vai ser levado para a COP28 no final deste ano. Quem vai trazer mais informações é a repórter Sayonara Moreno.
5: Esse foi um dos pontos que o presidente comentou durante a live semanal Conversa com o Presidente nesta segunda-feira.
6: O Brasil tem autoridade moral para discutir com essa gente em pé de igualdade e dizer que nós não estamos precisando de favor. Isso é pagamento de uma dívida que você tem com o planeta Terra. Vamos, pela primeira vez, discutir com mais seriedade a contribuição dos países ricos com relação à preservação das florestas. Eles são responsáveis pela poluição do planeta muito antes de nós. Agora, o que eles têm que fazer é contribuir financeiramente para que os outros países possam se desenvolver. E nós temos que ser muito duro porque nós temos o um instrumento correto para fazer pressão, que é manter a nossa floresta em pé.
5: Na semana passada, Lula recebeu líderes de diversos países, incluindo os oito que detêm a floresta amazônica nos seus territórios. Após assinarem a declaração de Belém, algumas entidades mencionaram a falta de ações mais concretas nesse plano conjunto. O assunto também foi mencionado pelo presidente brasileiro.
6: Muita gente, às vezes, comentando, eu fico as pessoas achando que a gente deveria ter encontrado a solução definitiva. Não é fácil encontrar a solução definitiva porque demanda muito trabalho, muitos anos de trabalho. E porque esse encontro, ele teve como condição e como pretexto a gente preparar os países que são amazônicos para a gente levar uma proposta sobre floresta para os Emirados Árabes no encontro na COP28.
5: Ainda na live conversa com o presidente, Lula voltou a comentar sobre as chamadas balas perdidas e as mortes de pessoas negras em comunidades do país.
6: E muitas vezes é a própria polícia que atira. Quando a gente fala assim, as pessoas pensam que a gente é contra a polícia. Não somos contra a polícia, não. não Queremos não. É policiais bem preparados, bem instruídos, com bastante inteligência. Agora, o que não pode é sair
5: atirando a emo. Na próxima semana, Lula viaja para a África do Sul, onde participa da Cúpula do BRICS, o grupo composto por líderes dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente disse que quer levar o debate sobre a guerra na Ucrânia.
6: Nos BRICS, nós vamos discutir a questão da desigualdade, a questão da paz. Não é possível que não haja um momento em que a Rússia e a Ucrânia sentem para conversar e parem de se matar. E quando os dois tiverem a humildade e quiserem conversar, vai se encontrar uma solução. Por enquanto, os dois acham que vão ganhar a guerra. É uma coisa insensata, desumana. Eu acho que o Brasil tem que manter a sua posição de não ter contencioso, internacional que ninguém nem precisamos ter.
5: Nesta terça-feira, Lula participa da cerimônia de posse do novo presidente Santiago Penha. Ele comentou que o Paraguai deve ser um parceiro privilegiado nas relações com o Brasil. No mês de setembro, o presidente Lula participa do encontro do G20, as 20 maiores economias mundiais e também da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: 5 horas e 13 minutos. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu a convocação de envolvidos na suposta venda de presentes recebidos pelo ex-presidente Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, teriam participado do esquema o general Mauro César Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o advogado Frederico Acef. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é, Yara, é a Erika Christian.
7: Ao comentar a operação da Polícia Federal, que revelou que aliados do ex-presidente Bolsonaro teriam vendido joias e outros presentes recebidos em viagens oficiais, a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu a convocação dos envolvidos no suposto esquema de desvio de bens públicos. Entre eles estão o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, já ouvido pela comissão, o pai dele, general Mauro César, o tenente Osmar Crivellat, que também atuou na ajudância de ordens, e o advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef. Ela ressaltou que as investigações da PF cruzam com as da CPMI no que dizem respeito à identificação dos financiadores dos atos do dia 8 de janeiro.
3: O mandado de busca e apreensão da Polícia Federal nos traz a necessidade de apurar. Se existe uma relação com a venda fraudulenta de de produtos luxuosos por agentes públicos com os financiadores do ato do 8 de janeiro. Também nos leva a tomar a decisão de convocar pessoas que foram atingidas por esse mandado. A CPI continua firme na sua linha de investigação, a busca dos autores intelectuais e dos financiadores do 8 de janeiro.
7: Convocado por sugestão dos partidos de oposição, o fotógrafo da agência Reuters, Adriano Machado, deve prestar depoimento nesta terça-feira. Integrantes da base aliada contestaram a oitiva dele, alegando inconstitucionalidade no que diz respeito ao trabalho da imprensa. Um dos autores do requerimento, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, argumenta, no entanto, que Adriano Machado teria combinado fotos com os invasores do Palácio do Planalto, o que, segundo ele, configura que o fotógrafo teria familiaridade com os manifestantes.
8: A imagem mostrou uma encenação. A imagem que você olha mostra algo muito estranho. O fotógrafo dizendo, ó, oh, não, quebra desse jeito. Não, deixa eu ver esse ângulo, se é melhor. Ainda vai e a foto. Quem é esse manifestante? Por que, que ele estava fazendo esse papel? Então é uma linha muito tênue, que a gente precisa investigar o que é está que por trás disso. Essa foto depois estava nas capas aí do mundo. É né? uma foto que é uma farsa, porque é uma coisa que não foi espontânea. E isso que a gente precisa ir atrás.
7: Na quinta-feira, a CPMI do 8 de janeiro poderá ouvir o hacker Walter Delgatti Neto sobre a invasão ao sistema eletrônico do Poder Judiciário e de telefones de autoridades, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, supostamente a pedido da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Na Rádio Senado, Érica Cristian.
1: 5 horas e 16 minutos. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, vota por tornar réus mais 70 acusados de ataques golpistas em 8 de janeiro. O julgamento virtual do STF segue até a próxima sexta-feira e quem vai trazer mais informações é a repórter Solimar Luz.
9: Teve início, nesta segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mais 70 denunciados nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo votou por tornar réus o grupo de investigados. O julgamento no plenário virtual irá até às 11 horas e 59 minutos da noite da próxima sexta-feira, dia 18. As denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República são relacionadas aos ataques ao STF, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. Caso a maioria dos ministros acompanhe o relator os acusados se tornarão réus e o processo poderá ser iniciado com coleta de provas e depoimentos de testemunhas da defesa e da acusação. Posteriormente, sem prazo para ocorrer, o STF vai realizar os julgamentos. São dois inquéritos com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Um deles investiga os autores intelectuais e as pessoas que instigaram os atos e a acusação de incitação ao crime e associação criminosa enquanto o outro investiga os executores materiais dos crimes. As denúncias envolvem crimes previstos no Código Penal, como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano qualificado. A PGR também cita o crime de deterioração de patrimônio tombado. Até agora, o Supremo já aceitou denúncias e transformou em réus 1.295 acusados de autoria ou participação nos atos golpistas de janeiro. Ao todo, a PGR já denunciou 1.390 pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti. O Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, Redebrasilatual.com.br Olá Marete, tudo bem? Muito frio por aí?
10: Deu uma esfriada, boa tarde, qual boa tarde ouvinte, deu uma bela esfriada hoje, né? Parece que.. Parece que o. Segunda-feira, mano, os deuses não gostam
2: muito, né? <risos> Depois de um final de semana também não lá muito quente, mas enfim, Marete, é. começo, começo de semana, a gente sabe que teve primárias na Argentina, e é um dos destaques do portal da RBA deste início de semana. Queria que você falasse pra gente aí, você vem acompanhando, você pode falar dessas primárias argentinas realizadas ontem lá no nosso país vizinho, Marete? É,
10: então, o. É... O resultado, as primárias argentinas eles realizam essa, 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 entre aspas, eleição, né? uma eleição prévia que vai definir aí o, quem vão ser os candidatos para disputar as eleições deles, né, e que serão em outubro agora, para definir o um novo presidente argentino. Então, a questão é que é, foi uma surpresa até mesmo para a extrema-direita argentina, que ganhou essa essas prévias, né? o candidato de Estrela de chamado Javier Milley, né, ele simplesmente teve 30%, cerca de, cerca de é, um terço dos votos, pouco menos de um terço dos votos, né? e é uma coisa é, realmente que surpreendeu, né, e ele sozinho teve 30%. Então, sozinho, porque assim, por exemplo... É, Para o ouvinte entender, eles fazem as prévias, então os partidos ou as frentes é, lançam seus candidatos que disputam às vezes entre si dentro do próprio partido ou do, do bloco. Então, por exemplo, no caso do, do, dos candidatos do, do governo, né, do governo do Alberto Fernandes, o, do, da esquerda argentina peronista, né? Disputaram dois candidatos, Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia argentino, e Juan Grabuá que é outro candidato do peronismo. É, esses dois juntos somaram 27% aproximadamente né, dos votos e, portanto, o partido deles, ou, ou a coligação deles, ficou com, com 27%, deixa eu ver aqui o, o valor exato, né? eles ficaram com o partido peronista 21, 27%, né? Então eles ficaram em terceiro lugar porque o partido da direita, veja bem, a extrema direita chegou em primeiro lugar com Javier Milei e, e a direita em segundo, a direita que é ligada ao ex-presidente Maurício Macri, né? É, Patrícia é, teve teve 21%, somando com Horácio Larreta chegaram juntos ali com pouco cerca de 28%, né? Então acontece que a questão tá muito complicada ali, viu? É, porque se sabe sabe quem é esse esse candidato argentino que de extrema direita que chegou aí agora como o líder Cosmo. Ele, ele é o cara que defende, ele é chamado às vezes por de Bolsonaro argentino, mas o cara defende tudo que o Bolsonaro defendia, defende é contra tudo que é progressista, é contra o... o diz que não existe mudança climática, isso aí é uma invenção, né? diz, que vai, diz que vai dolarizar a economia, vai acabar com a, com a moeda argentina, vai virar tudo dólar. Uma coisa que já, foi, já até foi feita em alguns países, o Equador, por exemplo, né? e a economia do Equador é péssima para o seu pro povo lá, mas enfim, você vai dolarizar, somar, acabar com a sua moeda, diz que vai acabar com o Banco Central Argentino, enfim, é um cara maluco, assim, entende? Esse cara é o atual líder da, da, ali da, do processo eleitoral argentino, pra, pra, por incrível que pareça, né? Então tem gente, tem gente já muito preocupada, inclusive com o Mercosul. né? Porque se já foi difícil com o Maurício Maca, imagina com um, um cara como esse, né? É, o, o, o Mercosul enfrentou grandes problemas, grandes problemas mesmo com o Bolsonaro, né? Que já começou o governo boicotando, é, é, mais do que boicotando, sabotando mesmo o Mercosul. É, e, que, e agora com essa questão aí da Argentina, é complicado, viu, Cosmo? Mais uma vez, mais uma vez, a América do Sul fazendo as suas surpresas,
2: né? Agora, Amarete, para deixar nossos ouvintes bem antenados aqui, saber o que está acontecendo no nosso país vizinho, que é de extrema importância, são as primárias onde os partidos vão eleger os seus candidatos que irão concorrer ao pleito à eleição presidencial em outubro, é isso, né? Neste momento.
10: Exatamente. Então, é isso, a o Javier Milei ganhou o primeiro lugar para disputar pela extrema direita, né? E ele, como, como estava falando, ele ele é o candidato que vai disputar aí o, a eleição. Depois dele ficou em segundo lugar uma uma, uma uma candidata chamada Patrícia Bullrich que é um nome inglês praticamente e a gente e ela é da direita tradicional ela é, ela é aliada foi ministra do Mauricio Macri que foi presidente argentino neoliberal aí que que foi sucedido é, né, pelo Alberto Fernandes e em terceiro lugar vem aí o Sérgio Massa que é o ministro da Economia argentino mas a questão é muito é muito complicada viu eu até conversei com uma com uma pessoa lá da, da uma cientista política lá da Argentina que me falou que a questão porque tem muita briga interna né é, a, o presidente argentino que é o Alberto Fernandes ele foi ele foi muito boicotado pela própria Cristina Kirchner porque são duas alas é, que assim que não se topam né ali no, na Argentina então é, mas, então, assim, o governo do Alberto Fernandes é considerado muito ruim, mas muito ruim mesmo, é, do ponto de vista da economia, né? Ele foi, 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 foi por meio do, da, da gestão do Alberto Fernandes que a Argentina assinou um acordo considerado suicida né, com o FMI no ano passado, né? Então, a Argentina assinou um acordo com a FMI de 45 bilhões de dólares, aproximadamente, né? É, e esse acordo é considerado um suicídio, porque a Argentina passou a dever é, 45 bilhões de dólares. Só que sem isso, a Argentina também não tem como cumprir as suas metas é, econômicas internas nem externas. A Argentina está completamente falida, a inflação está mais, mais de 100% ao ano. Então, está assim, realmente muito preocupante, porque o Brasil... Você sabe, o Brasil e a Argentina são os dois países mais importantes do Mercosul. Acontece que a Argentina está nessa, tem aquelas as crises da Argentina são são quase pontuais. Tá? A Argentina está sempre em crise, né? Então é isso. O, o, o Sérgio Massa está tentando contornar esse grande problema aí. Com é, o FMI, estão tentando negociar e tudo, mas está difícil, porque fica aquela coisa, a gente já cruza a caldeirinha, né? A Argentina precisa do dinheiro do FMI porque já está assinado o acordo, mas por outro lado é, também vai, 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 vai assumir uma dívida monstruosa, colossal, de 45 bilhões de dólares, né? Então, uh, é isso. A Argentina está em grandes dificuldades e, e, com isso, o Mercosul volta a ficar novamente em cheque, em né? Depois de quatro anos com o Bolsonaro, ameaçando do lado brasileiro agora. Mas, enfim, essa, essa eleição ela não é exatamente... A gente está falando como se tivesse já a coisa meio co, já consolidada, mas, na verdade, não, não é bem assim, porque ainda muita coisa vai acontecer, né? É verdade. Porque, eleitoral, a gente pode supor que né que possa haver alguma alguma coisa parecida com sabe um voto útil aquela coisa que teve no Brasil frente ampla apesar de que né o Maurício Macri já falou que pode ser o começo do fim da né do do peronismo né da, do kirchnerismo melhor dizendo porque ele tem verdadeiro é, tem um problema muito grave lá entre, entre o, a direita tradicional liberal e a, e a direita e a esquerda representada pela Cristina Kirchner que, que, que inclusive tem é assim ó, o peronismo na Argentina ele é direita esquerda sem ele é tudo ao mesmo tempo só que nesse, 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 nessa salada Argentina se desgarra daí uma direita mais neoliberal, mais tradicional o um estilo, digamos é um estilo um estilo mais direitista do que o, o que a gente até admitiria mas, fora isso tem uma extrema direita agora que ele é, ela não é nem neoliberal ela é... Ela, fascista, ela fascista, vai, né? Ela, ela, ela diz que vai acabar com vai acabar com o Banco Central, então é uma coisa de malucos, né? Acontece que tem muita gente lá é, na Argentina que está... Que tá, como aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, eles, não, eles estão contra a, direita, contra a política tradicional, contra a velha política. Então, dizem que, que esse, que esse é, Javier Milley vai dar, vai dar jeito em tudo, porque ele é um político que não é, não é político, na verdade, que, você lembra do Bolsonaro. Então, é isso, é, um, é uma verdadeira salada, porque o peronismo que governa a Argentina, né, agora no momento com o Alberto Fernandes, não se entende. Então, o que, que acontece? Com a economia em colapso, o que, que, quem, quem surge daí... É, a a extrema-direita geralmente sempre surge de que causa econômico. Foi até, inclusive, assim, o nazismo, né? é. que atendeu com o caos econômico da Alemanha lá. Então... É, e, e, assim, o, o, a questão econômica da Argentina pode determinar a volta da, da, da extrema-direita entre esses grandes países da América do Sul, porque o Uruguai é governado hoje por uma direita considerada normal, né? O Lacalle Pou, ele é o, o presidente de direita, tal, mas um direita, uma direita democrática que que respeita as regras do jogo. Só que no Brasil aconteceu o bolsonarismo e na Argentina corre o risco de acontecer uma coisa semelhante ao bolsonarismo. Então, é... e a América do Sul é continua, né, esse caldo imprevisível, que a gente não sabe se vai sair sopa ou vai sair angu, né,
2: Caldo? Bom, é verdade. Até outubro, aí, muita notícia e informação virá da Argentina e vamos, 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 vamos acompanhar aí os desdobramentos para saber exatamente qual vai ser o resultado final do pleito das eleições presidenciais lá na Argentina. Marete mais uma vez, obrigado por falar com a gente aqui, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço! Um abraço, um abraço, um abraço ouvintes. Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas 30 minutos e agora no Jornal Brasil Atual a gente vai falar de uma situação no mínimo constrangedora para o governador Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo. Isso porque um aplicativo foi instalado sem permissão em celulares de alunos, pais e professores. Para a gente saber quais são as ações que estão sendo tomadas pedindo explicações do governador e também do secretário de Educação, a gente vai conversar com o Fábio Moraes, que é o primeiro presidente da APOSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que inclusive a Acaba de sair da Assembleia Legislativa numa audiência que foi é, chamada exatamente para tratar desse tema. Não é isso, Fábio? Boa tarde bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual.
11: Bem-vindo, meus queridos. Um abraço para você, um abraço para toda a audiência. É, e a gente está aí com muita preocupação com tudo isso que vem ocorrendo. Como você disse, eu estou saindo da Assembleia Legislativa. A professora Bebel, que é deputada e é a nossa segunda presidenta, chamou uma audiência pública para a gente discutir um pouco dessas políticas de ataque à educação pública.
1: Pois é, mas aí a gente já tem que falar, né, Fábio? Que surpreendente, curiosamente, esse é um problema que também aconteceu no estado do Paraná quando o Renato Feder, que é o atual secretário de Educação aqui do Tarcísio de Freitas, ocupava o mesmo cargo lá no Paraná, que ele também é o proprietário de uma grande empresa de tecnologia muito interessada em continuar fazendo negócios com o governo do estado. Eu queria que você falasse também dessas relações complicadas que existem entre o secretário de Educação e também a sua atuação privada?
11: Olha, meu querido, essa situação realmente é extremamente complicada. Por quê? Primeiro que assim, o interesse público tem que vir acima de tudo. Né? E o secretário de Educação, o governo do Estado não pode estar ligado a empresas privadas, como é o caso que está ocorrendo com o secretário Feder, que aliás já denunciamos no Ministério Público, isso tem saído em toda a mídia. Né, essa empresa que fornece o produto que ele está comprando para a secretaria que ele dirige. né? Então, assim, foi uma situação muito ruim, a gente já conhece ele desde o Paraná. Essa situação de, é, de perseguição e de monitoramento ilegal dos professores e alunos, porque isso é ilegal. Né? Nós acordamos semana passada com todos os celulares, praticamente, de professores e estudantes que foram invadidos por um programa da Secretaria da Educação que eu não, não, não baixei no meu celular. Né? O que nos deixou preocupados é que é o seguinte, o Estado, quando ele tem um dado, o dado do estudante, o dado do professor, esse cadastro, é algo que tem que ser protegido. Né? E nós estamos cobrando o secretário o seguinte, quem está tá tendo acesso a esses dados? Por que nós recebemos isso no nosso telefone? É uma empresa privada que recebeu o cadastro da Secretaria de milhões de alunos e milhares de trabalhadores? Né? Então, nós queremos toda essa resposta desse ataque, dessa invasão que nós tivemos na nossa privacidade digital. Isso, obviamente, vem num boljo de política que esse secretário vem fazendo com a educação e né, monitoramento dos professores. Ele soltou uma portaria que o diretor tem que entrar na sala de aula, quer dizer, a escola, com um milhão de problemas... E o diretor tem que estar dentro da sala fazendo relatório da aula do professor. Na sequência, ele fez algo extremamente prejudicial para o Estado de São Paulo, que foi tirar São Paulo do Programa Nacional do Livro Didático e colocar São Paulo num programa de plataformas vendidas por essa empresa. E aí, na sequência, nós tivemos os nossos celulares invadidos. Então, assim, hoje já tem um inquérito do Ministério Público Estadual, já tem a nossa cobrança para o governador Tarcísio, a nossa cobrança para o secretário de Educação, hoje nós tivemos na Assembleia Legislativa cobrando com muita veemência, né, através do mandato da Bebel, que é presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cobrando né, providências e assim, e, 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 e compramando mesmo para que o secretário respeite o Estado de São Paulo, respeite a gestão democrática, ouça os professores, nós não queremos plataformas digitais rasas para treinamento de alunos. Nós queremos uma escola com pluralidade, nós queremos professores respeitados, os alunos e gestores respeitados. E nós vamos agora, no dia 16, quarta-feira, às 16 horas, fazer um grande ato na porta da Secretaria da Educação, pedindo tipo providências imediatas em relação à escolha do livro didático relação à plataforma, que não foi explicado ainda, que nós tivemos nossos celulares partidos digitalmente por um programa da Secretaria da Educação e cobrando essa portaria de monitoramento físico, além do digital, o monitoramento físico do professor. Que é o professor anda, o programa está atrás dele e o diretor é obrigado a fazer relatório. Então, assim, não só a PESP, mas todas as entidades repudiam essas formas né, de Secretário de educação da Educação de São Paulo, os seus trabalhadores e os seus estudantes. Então nós vamos em todas as distâncias. Aqui na Assembleia Legislativa, não está saindo, na justiça, no Ministério Público, na mobilização, cobrar respeito e cobrar seriedade na política educacional do Estado de São
1: Paulo. A gente está conversando com o Fábio Moraes, que é primeiro presidente da APOS, o Sindicato do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, sobre o escândalo que está vindo a público do, da invasão de celulares por parte do governo do Estado a partir de um aplicativo. Mas para as pessoas entenderem exatamente o que aconteceu com isso, Fábio, foi um chip que o próprio governo enviou aos servidores, foi colocado no celular e a partir daí ele começou a, a, a monitorar o celular dos, dos profissionais?
11: Não, não, nem foi chip. Porque se fosse chip, era grave, mas menos ruim. Porque aí era um aparelho, o chip pelo menos era... Essa da Secretaria de Estado de Educação e invadiu os nossos aparelhos utilizando o nosso e-mail.
1: Certo, mais grave ainda.
11: Pelo nosso e-mail, ele abaixou o programa nos nossos celulares e instalou o aplicativo. Aí, óbvio que nós reclamamos imediatamente né? e a Secretaria soltou uma nota dizendo que houve um erro que os professores deviam apresentar. Então, meu aparelho particular, porque se fosse um aparelho da secretaria, né? ainda poderíamos tolerar, mas do meu aparelho particular, uma invasão pessoal. Então, nós notificamos, a secretaria de que houve um erro, mas ficou algo muito ruim no ar, que é assim, desde quando isso está pronto para ser instalado? Porque mesmo que foi errado, eles estavam com tudo pronto para instalar. Tanto que foi instalado. Alguém apertou o botão e instalou milhões de pessoas tiveram o um programa instalado no seu celular de vigilância, então assim muito, muito, muito ruim ele já tinha feito, que, como você mencionou no Paraná então assim, não é, não é algo inusitado né? assim como a escolha do livro do Paraná também foi complexa e complicada e ele também, da mesma forma que não escuta aqui os profissionais, lá também não escutava, então nós vamos cobrar conforme diz, com muita veemência juntando toda a comunidade escolar, em todas as distâncias, sobretudo, principalmente, nas ruas, que é o que o papel nosso do sindicato de cobrar do secretário uma escola pública inclusiva, uma escola pública democrática, uma escola pública plural e uma escola pública de qualidade, porque nós estamos falando do Estado mais rico do Brasil, né? e esse contribuinte, esse cidadão, merece uma escola de qualidade. Nós vamos lutar sempre por uma escola democrática de qualidade.
2: Agora, Fábio Cosmo falando, boa tarde, obrigado por atender nossa reportagem. É, sim, comprovado essa questão toda, esse embrolho envolvendo aí a invasão de privacidade dos professores, porque foi feito sem autorização, como você acabou de falar, via e-mail dos professores, não foi um chip, o programa veio lá e agora a Secretaria Estadual solta uma nota afirmando que foi um erro, mas espera aí, é um erro que invade a privacidade individual de cada servidor público na área da educação. A confirmar tudo isso, a POSP pensa entrar com a queixa crime contra o governador do, governador do estado de São Paulo? Não,
11: nós já notificamos o Ministério Público que já abriu inquérito.
2: Tá, e a partir de agora, aguarda tudo isso se desenrolar. Você falou deste ato que vai, estão organizando aí para a próxima quarta-feira. Agora, o que chama mais atenção ainda, Fábio, é que num momento tão delicado, é, de, de retrocessos e ataques ao ensino, a gente defende o um ensino público de qualidade, ao invés de se preocupar com a parte didática, de conhecimento, integração aluno, escola, comunidade, aí vem a secretaria com a invasão dos celulares dos professores, numa espécie de monitoramento, né? É muito contraditório tudo isso. Não, exato, e nós vamos
11: cobrar muito, porque assim, a, a Constituição brasileira ela garante o princípio da liberdade de cátedra do professor, da pluralidade e garante o princípio da gestão democrática, ou seja, a rede tem que ser ouvida. Ele está no estado de São Paulo, onde nós temos a maior rede do Brasil e uma das maiores do mundo, que é uma rede organizada, onde nós lutamos sempre para defender a escola pública, né, para defender as questões corporativas, salário, etc. Mas a nossa bandeira principal absoluta é... Escola pública de qualidade para os nossos alunos. E nós vamos fazer e encampar mais essa luta né, contra essas medidas arbitrárias do Feder e Tarcísio na nossa querida rede estadual.
1: Perfeito. Bom, o, o Feder soltou uma nota através da Secretaria de Educação. O Tarcísio até agora não se manifestou?
11: Não, até agora não se manifestou. Então será que. se manifestou foi o secretário, mas uma manifestação que nós julgamos insuficiente para o tamanho. Do, do, do erro grotesco que eles cometeram, que a gente sabe que não é erro, faz parte de um projeto do atual secretário do atual governo.
1: E eu imagino que a Assembleia Legislativa também tem possibilidade de cobrar diretamente o governador por tudo isso que está acontecendo, né, Fábio? Ah,
11: com certeza absoluta. Todos os partidos parlamentares que têm compromisso com a educação, conforme disse hoje também, estão na audiência da professora Bedreau, presidenta da Comissão de Educação. Nós não vamos descansar enquanto a gente não garantir é a nossa escola plural, laica democrática, com profissionais valorizados
2: porque para além dessa invasão de privacidade do professor via esse programa uh, para uma espécie de monitoramento tem a questão também do conflito de, de, de interesses aí, o que é público o que é privado, envolvendo aí também o secretário de educação aqui do estado de São Paulo, Renato Feder, né? Exato
1: Perfeito é agradecer que... Tem o professor... Pois não, pois não, Fábio.
11: o setor público e valorizar o setor público. Não cabe essa mistura. Nós somos contra né, essa invasão de, de, do setor privado no comando do setor público.
1: Agradecer aqui a participação do Fábio Moraes, que é o primeiro presidente da APOSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que hoje participou de uma assembleia também de uma de uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e já convocando a categoria pais e alunos para participarem de um ato de protesto, de repúdio dessa atitude realizada pela Secretaria de Educação, comandado pelo FEDER, né, que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que invadiu celulares privados, particulares de professores, de alunos, de pais, e instalou um, um sistema de monitoramento. Fábio, agradeço aqui a tua participação. Então, quarta-feira, a partir de que horas, em frente à Secretaria de Estado da Educação, lá na Praça da República?
11: Meu querido, eu que agradeço, quarta-feira, às 16 horas, na Praça da República, nós vamos trazer gente do Estado inteiro... E cobrar com muita força né, contra essas medidas de vigilância e por uma escola democrática e plural.
1: Um abraço para você, Fábio. Boa manifestação. A gente vai estar também acompanhando e sempre trazendo as informações para a população de São Paulo. Um forte abraço.
11: Forte abraço. Um abraço para toda a audiência e vamos todo mundo junto lutar por educação pública de qualidade. Muito
1: obrigado. Um abraço. Conversamos com Fábio Moraes, primeiro presidente da POSP, aqui no Jornal Brasil Atual.
12: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual
1: 5 horas e 43 minutos e na véspera do depoimento que ele vai prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito do MST o coordenador João Pedro Stedley diz não temer Nenhuma situação incômoda, ele diz assim, estou indo sem nenhuma preocupação. O dirigente lamenta o resultado da comissão e diz que esperava que debatessem os problemas agrários do país. Quem vai trazer as informações é o Daniel Lamir.
13: Nesta terça, dia 15, a CPI que investiga o MST receberá João Pedro Stedley, fundador e dirigente nacional do movimento. Ele prestará depoimento na condição de convocado aos deputados federais que integram o colegiado. Em entrevista ao Brasil de Fato, Stedley afirmou que vai à CPI, nas palavras dele, sem nenhuma preocupação. Ele disse que está tranquilo e sereno para defender os interesses da reforma agrária e do povo brasileiro. O depoimento de Stedley deve ser o ápice da comissão, que teve sua primeira sessão em 23 de maio deste ano. Três meses depois, a CPI, formada majoritariamente por parlamentares de extrema-direita, tenta chamar a atenção da opinião pública. Por outro lado, outros dois assuntos permanecem em alta na opinião pública. Um é a CPI que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro deste ano. Outros são as investigações dos casos de corrupção de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Na última terça-feira, dia 8, a base governista negociou trocas de integrantes da CPI do MST com partidos do Centrão. Desde então, o governo pode ter conseguido formar maioria na comissão, o que prejudicará a estratégia do presidente e do relator da comissão. Neste caso, os deputados federais Zuco, do Republicanos Gaúcho, e Ricardo Salles, do PL Paulista. As trocas envolvem os partidos União Brasil, MDB, PP e Republicanos. Na entrevista, o repórter Igor Carvalho, do Brasil de Fato, Perguntou sobre o que João Pedro Stedley espera do depoimento na CPI.
14: Eu estou indo sem nenhuma preocupação. Falarei apenas o que sei e não posso inventar. Portanto, estou tranquilo, sereno. Vou lá defender os interesses da reforma agrária. Vou lá defender os interesses do povo brasileiro. E isso me dá muito orgulho. Defender as causas que sempre nós defendemos durante 40 anos. Nós não temos nada a temer. O MST é um movimento legítimo, sempre atuou dentro das regras da Constituição e mais do que legítimo, ele é um movimento popular necessário, porque na história da humanidade nunca houve reforma agrária nem políticas de reestruturação fundiária sem que antes não haja pressão social do sem terra organizada. Isso aconteceu em todo o planeta, de maneiras que é papel do MST organizar os trabalhadores sem terra para que lutem pela terra, que é um direito social e que é um direito legitimado pela nossa Constituição. Como disse uma vez o nosso saudoso e querido Dom Pedro Casaldália, inquirido sobre a seu apoio ao MST ele disse, ainda bem que o MST existe, e se ele não existisse, teríamos que reinventá-lo.
13: João Pedro Stedley também foi perguntado sobre a expectativa diante dos parlamentares de extrema direita. Em Brasília, há uma aposta de que esses deputados devem investir em um depoimento longo para cansá-lo com discurso ofensivo.
14: É importante a sociedade perceber que não é por acaso. Que, nos 40 anos de nossa existência, nós enfrentamos três CPIs específicas contra o MST, justamente em governos Lula. Por que não fizeram isso no governo Fernando Henrique, no governo Sarney, ou mesmo no governo Bolsonaro, quando eles tinham hegemonia total na mídia, na Câmara e no Executivo? É porque, precisamente, eles usam desse instrumento parlamentar para tentar impedir que em governos progressistas a reforma agrária adquira a importância que tem. Nós estamos tranquilos, porque nunca cometemos crimes, e então, para que, eu até usei já essa expressão, para amedrontar os agentes públicos, que não é só o governo no sentido dos ministros e o presidente, mas o Estado brasileiro é formado também pelos agentes públicos, os servidores, e que se assustam com a existência de CPI. Ah, eu vou ser investigado, o meu CPF está em risco, eu vou ter que depor. Nós já acompanhamos nas três CPIs muita gente que não tinha nada a temer, não cometeu nenhum problema, porém, o simples fato de ser convocado ou citado pela imprensa que seriam convocados, já coloca em pane, porque as pessoas têm lá a sua psique, têm a sua trajetória e não necessariamente estão preparadas, digamos, para essa execração pública que são submetidas quando vão lá. E perante as televisões, transmissão direta, são submetidas a, a todo tipo de, eu diria até, de humilhação, porque o deputado se transforma num inquisidor e pode usar todas as prerrogativas que quiser para intimidar, ameaçar e ofender, como nós temos assistido nesses três meses. As pessoas que foram lá, tem que ter muito sangue frio porque alguns deputados da extrema-direita abusam, deixam de ter posturas eh, civilizatórias, ofendem para ver se as pessoas reagem de uma forma intempestiva e, com isso, eles possam, quem sabe, eh, tomar alguma outra medida eh, que prejudique ainda mais a pessoa. Então, por mim, quanto mais demorar, melhor. Não tenho problema nenhum em ficar lá 5 10 horas. Nós estamos acostumados, inclusive, nos nossos cursos de questão agrária, são cursos de três, quatro, cinco dias, às vezes uma semana, às vezes um mês. Até temos cursos que prolongam um mês de questão agrária, de maneiras que eu não estarei nem um pouco preocupado com o tempo.
13: Na entrevista... João Pedro Stedley também foi perguntado sobre qual análise faz da CPI até o momento.
14: Sinceramente, eu esperava que a CPI pudesse, inclusive, ser um fórum de debates sobre os verdadeiros problemas agrários do nosso país. Porque, mesmo que lá na composição da Câmara dos Deputados houvesse, como é natural, uma bancada de extrema-direita, uma bancada de direita, uma bancada de centro e a bancada da esquerda, e que, obviamente, cada uma dessas bancadas tem olhares diferentes para analisar a questão agrária brasileira, mas a nossa militância esperava honestidade, para que os deputados, cumprindo o seu mandato para o qual foram, foram eleitos, pudessem, então, se debruçar e procurar se analisar quais são os problemas que a sociedade brasileira tem no meio rural. Quem são os responsáveis por esses problemas? E quais são as soluções? Bom, o MST é parte da realidade agrária. Podemos criticá-lo, apoiá-lo, que é natural, mas ele existe e faz parte dessa realidade agrária, da qual nós, como militantes do MST, nos propomos a enfrentar os problemas agrários e apresentar soluções, que é a nossa proposta de reforma agrária popular, em que, o sem terra tem um direito consagrado na Constituição de ter acesso à terra, em que nós possamos utilizar a terra com uma nova função social. Nós queremos ter acesso à terra para que os trabalhadores possam produzir alimentos saudáveis para todo o povo. Daí a expressão reforma agrária popular não é mais uma reforma agrária camponesa para atender apenas quem trabalha na terra. Nesses três meses, nós não vimos nada disso. Por quê? Porque a bancada de extrema-direita, que nem sequer representa os interesses da frente parlamentar ruralista, se dedicou apenas a transformar aquilo num circo para fazer todo tipo de estripulia, como nós dizemos no interior, criar factoides apenas, sem nenhuma base real, e colocar aquelas agressões em suas redes sociais que nem sequer extrapolaram a sua bolha. De maneiras que, inclusive, nos surpreendeu de forma positiva que a própria imprensa burguesa, o imprensa corporativa, como os jornalistas dizem, se comportou com honestidade e durante todos esses três meses ficou denunciando essa esse maniqueísmo, essas manipulações que os deputados de extrema direita ficaram fazendo sem nenhuma objetividade, sem procurar analisar de fato o que está acontecendo no campo, quais são os problemas quais são as suas causas e quais são as soluções.
13: A entrevista também pode ser conferida no site brasildefato.com.br Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir. Jornal Brasil Atual.
1: Jornal Brasil Atual, agora às 5 horas e 55 minutos. Este 14 de agosto é o primeiro dia nacional de conscientização sobre a paternidade responsável. E o repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes sobre a nova lei que foi
15: sancionada recentemente. O dia 14 de agosto, o primeiro dia nacional de conscientização sobre a paternidade responsável. A lei foi sancionada um mês atrás pelo presidente da República em exercício Geraldo Alckmin. A proposta do Executivo, de 2021, foi aprovada no plenário da Câmara com relatório da ex-deputada doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, que substituiu, na nova legislatura, a ex-deputada Lisiane Bayer do Republicanos do Rio Grande do Sul, na relatoria. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o integrante da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, afirma que a data pretende sensibilizar para os direitos as responsabilidades e compromissos com a família Por meio de conceitos de ética de uma paternidade responsável Apenas no primeiro semestre do ano passado Mais de 100 mil crianças brasileiras foram registradas Sem o nome do pai na certidão de nascimento Segundo dados dos cartórios de registro civil Isso representa 6,5% dos nascidos no país A deputada acredita que esse é um problema quase cultural no Brasil Mas que pode ser atenuado por meio de campanhas educativas Que expliquem aos pais os benefícios para para a criança quando tem o registro paterno
8: a questão específica do registro que pode ser muito tem que ser muito simples para se registrar tem que ser muito acessível tem que ser gratuito tem que o, o registro tem que ir naquelas áreas onde o acesso é remoto para que aí sim a gente de alguma maneira facilite para os pais e acabe cobrando deles essas ações. E como é que se cobra? Né? Se você tiver convênios com as maternidades, com os hospitais, com as organizações não governamentais que fazem esse trabalho, provavelmente o pai vai tomar consciência da importância de registrar os seus filhos. Por exemplo, a questão da penalização, se eventualmente esse pai é negligente. Isso é alguma coisa que a gente pode pensar é porque somos, afinal, esse aqui é o parlamento, a gente pode pensar numa construção legislativa que trate desse tema.
15: Laura Carneiro lembra que o artigo 226 da Constituição estabelece que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. E o parágrafo sétimo traz o princípio da paternidade responsável e diz que o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. O texto original, ainda no governo Bolsonaro, estabelecia a data de 15 de maio, mas para não ser ofuscado pelo Dia das Mães, por sugestão do próprio Poder Executivo, a data passou a ser 14. 14 de agosto, para ressaltar a importância da paternidade responsável próximo ao Dia dos Pais e conscientizar a sociedade a respeito dos direitos, deveres e obrigações que decorrem dos vínculos paterno-filiais, fortalecendo assim os vínculos familiares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: 5 horas e 58 minutos. Portaria do Ministério da Educação autoriza o repasse de R$ 15,7 reais para 46 municípios criarem novas vagas de educação infantil na rede pública de ensino. Os recursos são do, fundo, do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Estudos apontam que nas famílias mais pobres, apenas uma em cada quatro crianças de até três anos de idade frequentam creches no país. Com os valores empenhados, serão criadas 3.194 vagas em creches e pré-escolas, sendo 1.469 vagas de creche em período parcial e 438 em período integral, além de 1.069 vagas de pré-escola em período parcial e 218 em período integral. O último censo escolar 2022 apontou a existência de 74 mil creches em todo o país. Das matrículas realizadas nesta etapa educacional, 66% estão na rede pública e 33% nas creches privadas, das quais mais da metade possuem convênio com a rede pública de educação infantil.
1: Pontualmente
0: 18 horas. Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas, hora de fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição que abre mais uma semana, edição do seu jornal, que é transmitido a partir das sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para a região metropolitana de São Paulo e também pela internet, pelo YouTube, youtube.youtube.com/tvt E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana. Boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
16: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente semana para todos nós. Uma ótima segunda-feira para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques. Do início desta semana aqui no seu jornal, aproveito né, para os, fazer os meus desejos de todas as segundas-feiras por dias tranquilos, dias de paz, com muita sabedoria para todos nós, muito amor nos nossos corações também, né, porque às vezes a gente acorda, a gente já tem um dia todo pela frente, já se depara com notícias que nos entristecem, ou até mesmo fatos e momentos das nossas vidas que não andam né, nos trilhos como nós queríamos, mas só para desejar que esses dias sejam batalhas vencidas para vocês, para mim, para nós, não é mesmo? Por dias melhores. E bora lá, é para os nossos destaques, hoje começando a falar que professores, pais, alunos e parlamentares Seguem na movimentação para denunciar a instalação do aplicativo Minha Escola em seus telefones sem autorização. Nós já demos notícias sobre isso na semana passada, inclusive falamos com professores a respeito dessa situação. É, isso aconteceu na semana, na última semana. E o aplicativo, do nada, ele apareceu nos celulares, né? De quem pertence à rede estadual de ensino, sem que as pessoas tivessem baixado o app. Então, ou seja, pais, alunos e professores tiveram ali, né? Uma violação. E a Federação PT, PCdoB, PV, na Lesp, eles querem que o Ministério Público investigue esse caso. E a POSP colocou o jurídico à disposição, então, para os professores e alunos que se sentirem lesados. Lembrando que isso é uma violação, tem sim que ser investigado, não com a desculpinha e aceitar a desculpinha que foi dado pela Secretaria de Educação de que houve um erro né, do sistema enquanto havia sido feito um teste. Não, né, gente? Isso não pode acontecer. E o Supremo Tribunal Federal retomou na última sexta-feira o julgamento sobre a legalidade do contrato de concessão do corredor de ônibus elétricos entre o ABC e a capital paulista. Em 2019, então, o governador João Doria ele ampliou a concessão do transporte público na região para a empresa Next Mobilidade por um valor total de R$ 22,6 bilhões, de reais, sem abrir processo de licitação, motivando o pedido de ação direta de inconstitucionalidade. E para fechar o nosso jornal, né, os destaques, é, A gente, eu mencionei sobre dias melhores, né? a gente que acorda com notícias pesadas também, nós deparamos no último final de semana com uma triste notícia de mais uma criança sendo vítima da bala perdida no Rio de Janeiro. E o Instituto Fogo Cruzado ele lançou uma plataforma que se chama Futuro Exterminado, em que chama atenção para a violência armada que atinge crianças e adolescentes na região metropolitana do Rio. Os dados buscam subsidiar políticas públicas de enfrentamento e também prevenção. Para quem não sabe, a gente está falando também da morte da pequena Eloá. Ela tinha apenas cinco anos, quando no último sábado ela morreu, após ser atingida por uma bala perdida dentro da casa dela. Ela estava brincando dentro da casa dela, na ilha do Governador, na zona norte do Rio. E, infelizmente, temos muitas Eloás, muitos Enzos, né? Casos recentes aí de mortes de, tendo vítimas... As crianças que teram, né, tiveram aí um futuro interrompido por conta de uma bala perdida. Para se ter uma ideia, mais de 600 vítimas da violência armada na região metropolitana nos últimos sete anos eram crianças e adolescentes. 267 morreram desde disso né? Há sete anos... 267 crianças e adolescentes morreram vítimas de bala perdida na, na região metropolitana do Rio de Janeiro. É um dado preocupante, triste ao mesmo tempo. Isso tem que acabar, né? As crianças elas precisam ser crianças, elas precisam projetar um futuro e viver, né? E não ter viver esse futuro sem a, um, a interrupção por conta de uma bala perdida. Imagine os pais, né? Ali como é que não é essa situação bom, esses foram os destaques desta segunda-feira aqui no seu jornal vale lembrar que vocês conseguem nos acompanhar ao vivo pontualmente às 7 da noite pelo Youtube que é o youtube.com barra tudo junto pelo canal 44.1 digital e para quem mora na região do Grande ABC 512 Claro TV, então existem vários meios aí de vocês se conectarem comigo ao vivo, hoje e sempre, para vocês assistirem o seu jornal com muitas notícias e informações que as outras emissoras não dão. Hein? Então, vale a pena vocês acompanharem a gente. Beijo grande para vocês, Rafa, Cosmo e Fábio. Um bom jornal também. E até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil
1: de fato. Até daqui a pouco, Flavinha, a gente vai estar acompanhando o seu jornal e a gente quer passar aqui dois recados. Primeiro que a gente vai pedir para você que está nos acompanhando, entra no YouTube, faz a sua, é, sua inscrição também no canal, porque você vai receber todas as informações, todas as novidades. Do, da, da rede TVT no YouTube, a partir dessa notificação, e a gente quer chegar rapidamente a um milhão de inscritos, faça parte também dessa comunidade que a gente ó, agradece a vocês. E lembrar também, como a gente já falou aqui no Jornal Brasil Atual, a participação do João Pedro Stedley amanhã na Comissão Parlamentar de Inquérito que apura irregularidades do MST. Pois bem, amanhã, a partir das duas da tarde, a TVT, e o canal da TVT no YouTube vão transmitir a participação, o depoimento, a audiência que o João Pedro Stedley vai participar lá em Brasília a partir das duas da tarde, CPI do MST. A gente está convidando a todos e todas que também possam acompanhar essa participação do João Pedro Stedley, que vai servir para esclarecer e mostrar muitas das inconsistências que esses deputados bolsonaristas estão tentando passar de desinformação sobre a luta dos trabalhadores, Cosmo. São 6 horas e oito minutos. A gente continua
2: falando dos trabalhadores, porque a Marcha das Margaridas deve atrair mais de 100 mil mulheres a Brasília. Atividades começam na manhã desta terça-feira,
8: viu? E as informações, quem traz pra gente agora é o Renato Ribeiro. Brasília recebe nesta terça e quarta-feira a maior ação política de mulheres da América Latina, a sétima Marcha das Margaridas. A expectativa é que mais de 100 mil mulheres do campo, da floresta, das águas e das cidades venham para a capital federal. O tema deste ano é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. A abertura oficial será nesta terça-feira, às 5 horas da tarde, no pavilhão do Parque da Cidade e contará com a presença de convidados e autoridades, como o vice-presidente da República Geraldo Alckmin e ministros e ministras do governo. Mas as atividades já começam pela manhã, com plenárias, oficinas e painéis temáticos, além de uma mostra com artesanato e produtos da agricultura familiar. Às 9 horas da manhã, inclusive, o Senado realiza uma sessão solene em homenagem às margaridas. De modo geral, o um encontro vai abordar temas em 13 eixos políticos, como explica a coordenadora-geral da Marcha das Margaridas, Mazé Moraes.
16: Eixos que tratam um pouco sobre a questão da violência
7: contra as mulheres, a participação política, a garantia dos direitos territoriais, a defesa da natureza, das questões ambientais, da saúde, da educação. Falta que tem a ver com a vida das mulheres, mas de toda a população, dos povos tradicionais, enfim.
8: Na quarta-feira, a tradicional marcha, Marcha das Margaridas vai tomar conta das ruas de Brasília a partir das 7 horas da manhã. Esse é o momento mais esperado do evento que ocorre a cada quatro anos. As Margaridas vão caminhar seis quilômetros pela esplanada dos ministérios até chegar ao Congresso Nacional para o ato de encerramento que vai contar com a presença do presidente Lula. A coordenadora-geral Mazé Moraes conta que as Margaridas entregaram ao governo uma pauta de reivindicações em junho. Ela diz que a expectativa é de uma resposta positiva de Lula com anúncios importantes para as mulheres.
7: Essa esperança da retomada da políticas públicas, da retomada de fatos institucionais, de programas que, ao longo desses últimos anos, a gente havia perdido. Então, estamos com muita esperança e com muita expectativa que vai ser uma marcha muito cautente, não somente com o número de mulheres, mas
8: com respostas positivas do governo para todas nós. A Marcha das Margaridas é realizada desde o ano 2000, sempre no mês de agosto. É uma homenagem à líder sindical Margarida Alves, que foi assassinada há 40 anos em Alagoa Grande, na Paraíba Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria
1: com Brasil de Fato Agora são 6 horas 11 minutos Começou na cidade de Cachoeira Localizada no Recôncavo Baiano Mais uma edição da festa de Nossa Senhora da Boa Morte a celebração, que une cultura, história e religiosidade e é patrimônio cultural da Bahia, com mais de 200 anos de história, segue até o próximo dia 17. Quem traz as informações é o Madison Euler.
4: Exposição, Feira do Empreendedorismo Negro, Feira de Artesanato e Rodas de Samba também acontecem junto com a programação religiosa. Além de cultuar a Santa Católica, a festa reverencia o trabalho e a importância da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte para a cultura e história do povo baiano, atraindo turistas de todo o país. Durante esta semana, procissões, cortejos, missas e rituais que combinam elementos das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, com tradições católicas, são realizados em homenagem à santa e à confraria afro-religiosa, formada apenas por mulheres negras. Nesse domingo, aconteceu o cortejo noturno que levou a imagem da santa até a Igreja do Rosário, onde foi celebrada a tradicional missa das irmãs falecidas, que homenageia as mulheres que já contribuíram com o trabalho da Irmandade, e finalizando com a ceia branca, que reúne as irmãs na sede da entidade. Na quarta-feira, acontece um dos principais momentos da programação, que é a Alvorada, Missa e Procissão, em homenagem à Nossa Senhora da Glória. Segundo pesquisadores, a Irmandade foi originada por volta de 1820, em Salvador, na Bahia, tendo à frente mulheres escravizadas vindas da África. O grupo de mulheres negras foi responsável pela alforria de inúmeros escravos e é considerado um dos primeiros movimentos abolicionistas e também feministas do Brasil. Após perseguições por causa do trabalho que faziam comprando a alforria de escravos e pelo culto aos orixás, as ações se encerram na capital. Algumas mulheres da Irmandade se fixaram tempos depois, por volta dos anos 1860, no município de Cachoeira, distante pouco mais de 100 quilômetros da capital baiana, retomando as ações da confraria. Atualmente, o grupo continua com a missão social, dedicada principalmente à educação, Empoderamento de mulheres e combate ao racismo e à intolerância religiosa. Nas redes sociais da Irmandade da Boa Morte e da Prefeitura de Cachoeira, é possível saber a programação diária do festejo. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
2: São 6 horas e 13 minutos. Sancionada lei que institui dia de luta dos trabalhadores da cultura, estimulações para a preservação da memória e fortalecimento da diversidade. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
15: Nova lei sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de instituir o Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura. A data a ser lembrada é o 4 de maio. Coincidentemente, a mesma data da morte do compositor Aldir Blanc em 2020 e do ator e comediante Paulo Gustavo. Em 2021, ambos vítimas da Covid-19, a lei surgiu de um projeto da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Na Câmara, a proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em dezembro de 2022, sem precisar passar pelo plenário. A relatora foi a deputada gaúcha Fernanda Melchiona, também do PSOL. Segundo o Sâmia Bonfim, a cultura não é vista como um direito. E a lei também tem o objetivo de tirar a invisibilidade do direito à cultura.
16: Então, o dia, é, em homenagem a esses trabalhadores, é para pensar que, é um pessoal muito importante para o PIB do Brasil, para a movimentação da economia, para o acesso a um direito da população brasileira e que a gente tem muito que avançar são pessoas que estão no palco, na frente da câmera, mas também são pessoas que estão na coxia, são pessoas que carregam é, o piano para os outros poderem tocar para os outros poderem produzir a sua arte então, é, espero que seja um instrumento de campanhas publicitárias é, de realização de palestras é, e de promoção do acesso a esses direitos.
15: A lei estimulações para os entes federativos e demais instituições públicas em atenção ao dia, como a promoção de eventos, atos, divulgação de conteúdos e medidas educativas que estimulem a consciência de que a cultura é um importante campo de preservação da memória, de fortalecimento de identidades, de respeito à diversidade, de trabalho, de geração de emprego e renda e de desenvolvimento social, econômico e de cidadania. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o setor cultural empregou 4,8 milhões de pessoas em 2020, o que representava 5,6% da população ocupada do país. Segundo o Ministério da Cultura, com dados do Observatório Itaú Cultural, naquele ano, a economia da cultura e das indústrias criativas do Brasil movimentou mais de 230 bilhões de reais, o equivalente a 3,11% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Seis horas e dezesseis minutos e a ministra da
1: Cultura, Margarete Menezes, defende cota para filmes brasileiros nos cinemas. A afirmação aconteceu durante a cerimônia de abertura do Festival de Cinema de Gramado, que acontece lá no Rio Grande do Sul. As informações na reportagem de Tatiana Alves.
17: A votação de um projeto pelo Senado sobre a cota de tela nos cinemas brasileiros é o destaque desta semana na área da Cultura. Criado por medida provisória, a cota de tela tem origem em iniciativas adotadas ainda nos anos 1930 para a proteção do cinema brasileiro. A informação é da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que também anunciou o restabelecimento dos projetos da pasta durante a cerimônia de abertura do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul
15: movimento simbólico para dizer pessoalmente que o Ministério
10: da Cultura está retomando todas as políticas públicas que foram destruídas.
15: A discontinuidade das políticas públicas da cultura causou um prejuízo imenso ao nosso setor. Muito se perdeu. As ações de censura, de perseguições e de criminalização que foram dirigidas ao setor artístico de dentro do
8: Ministério da Cultura, mas sobretudo ao setor audiovisual, foram uma serenidade. Eu estava aqui com o Ministério, se aquilo continuasse,
10: certamente iriam implodir o resto da estrutura do sistema RIC.
17: Desde 2001, se tem a ideia de estabelecer uma cota mínima na exibição de filmes nacionais para promover a produção audiovisual brasileira, obrigando os cinemas comerciais de todo o país a se adequarem. Como a MP foi editada antes da publicação da Emenda Constitucional, que estabelece que o Congresso Nacional tem até 45 dias para apreciar as MPs, sob risco de elas paralisarem todas as demais deliberações, a cota de tela permaneceu em vigor até 2020 mesmo sem jamais ter sido votada pelo Congresso. Em 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a norma que reserva um número mínimo de dias para a exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e também a determinação de que 5% dos programas culturais, artísticos e jornalísticos... Sejam produzidos no município para o qual foram otorgados os serviços de transmissão de rádio e TV. Para a ministra Margarete Menezes, o restabelecimento da cota de tela faz parte das ações que o governo federal vem propondo e executando para o fortalecimento econômico do setor cultural o que inclui também iniciativas para regulamentar os serviços de vídeo sob demanda que compreende o fornecimento de conteúdos audiovisuais por plataformas digitais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
15: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
13: De memórias africanas recortadas entre as encruzilhadas do Oceano Atlântico. Ou de novos saberes e fazeres trançados aqui no continente americano. Religação após a diáspora. Com essa ideia... O sacerdote, professor e escritor Oluo Adelonan Solar Solá pesquisa um dos conhecimentos ancestrais intercalados pela colonialidade no Brasil. É a chamada Sociedade do Céu, ou Ebeorum, a crença de uma sociedade de amigos e familiares espirituais ligada ao plano terrestre, o Ebeayê. Dentro da diversidade de culturas dos povos do continente africano, o Ebeorum faz parte do Ifá, no sistema de crenças do povo Iorubá. Apesar da presença em terras brasileiras desde o período colonial, Oluoa e Solar aponta a pagamentos conceituais sobre o tema. Eu penso que a sociedade do céu e
12: ficou talvez esquecida, ou ela se perdeu no tempo, ou as pessoas que sabiam dessa tecnologia ancestral é,
13: morreram e não passaram nenhum conhecimento, não transmitiram
12: nenhum conhecimento.
13: A crença em Ebe Orum é fundamentada por pactos entre as pessoas na Terra e sua respectiva sociedade de amigos e familiares no plano espiritual. Apesar dos impactos nas memórias, Oluo Adelonan Solar afirma que o culto a Ebe Orum está presente no Brasil há mais de 200 anos com os cultos aos orixás. Mas, de acordo com ele, foi apenas na segunda metade do século passado que a conceituação sobre o tema ganhou força novamente em terras brasileiras. Desde os anos 60,
12: quando os africanos começaram a relacionar com o Brasil, através do comércio de obi, e outras, outras especiarias, você tem aí uma retomada e a entrada de novos cultos de origem africana e Urubá,
13: especificamente no Brasil. E um desses cultos é hebré Entre séculos de relações e décadas de conceituações, a busca sobre Hebré-Orum cresceu nos últimos anos nas redes sociais. De acordo com Oluo Adelonã e Solar Há informações que nem sempre são precisas ou confiáveis sobre o assunto na internet. e Fakemi vive em Salvador, na Bahia. Ela segue o culto a Ebeorum e defende o cuidado na busca por referências confiáveis sobre o assunto. e Fakemi destaca que o Ifá está presente em diferentes lugares, mas em cenário difuso pelo planeta o que exige a atenção na busca por conhecimento.
3: Você tem que buscar alguém que tenha um embasamento, um conhecimento teórico, prático de fá, Porque todo mundo estuda fato todo mundo conhece e Ifá está em Cuba, né? Ifá está no Brasil, Ifá está na Nigéria, está em todo lugar. Agora você precisa encontrar o Ifá que vai lhe
10: dar conhecimento.
13: Da periferia de senador Canedo, em Goiás, Oluoa Delonã e Solá, conheceu o culto a Ebeorum na Nigéria, em 2014. Religando ancestralidades, ele assumiu a tarefa de pesquisar sobre o tema e construir referências diante das muitas informações nas redes e nos terreiros. Do trabalho surgiu a publicação do livro Ebeorum, Nossos Amigos e Familiares Espirituais. Mas esse processo não foi assim tão simples. As palavras que foram escritas atravessaram uma complexidade de saberes e fazeres guardados pela tradição oral. De acordo com o autor, a publicação é útil para os debates atuais, atendendo uma perspectiva didática sobre o assunto. Mas, de acordo com ele, o livro é incapaz de absorver toda a riqueza de conhecimentos de palavras faladas presentes em Ebeorum. A tradição de Fal ou de
12: Chá, a tradição de Ebeorum, é uma tradição oral, Todo o seu conhecimento foi passado, tem sido passado de forma oral. O livro, o livro não chega nem a ser um resumo da, da grandeza que é a tradição de Ebelum. O livro só é um introito né? O livro só é uma forma é, de possibilitar as pessoas a encontrar um pouco com essa tradição, com esse culto que é Ebelum no nosso país. Né?
13: Dividido em 19 capítulos, a publicação vai de conceituações de raízes ancestrais, como a criação da história na Gênese e Orubá, a questões cotidianas, como os conflitos nas relações familiares. Na crença Hebeorum, cada pessoa no plano terrestre possui um duplo celestial, como uma espécie de avatar no plano espiritual. Oluo e Solar explica que essa conexão com a sociedade do céu e seus pactos é determinante para o conceito de bem viver na Terra.
12: E a gente conecta com esse duplo como uma forma de ter equilíbrio na vida, de ter de ter paz, de ter saúde, de, ter, de ser próspero, né? Sobretudo quando as coisas estão dando errada, né? a pessoa percebe que ela está desintegrada, que ela está desconectada. O que é o caminho espiritual, se não você se conectar com essa força maior que você entende que está em outro lugar, que está em outro plano,
13: que a gente chama de céu. Consciente ou não do conceito, para Oluo Adelonã e Solar, o Brasil manteve relações que alimentaram o culto a Ebeurum em um trânsito permanente, entre outras crenças.
12: O Brasil está impregnado de reminiscências, né, de, de possibilidades que, que demonstram que esse culto já esteve por aqui, que esse culto já foi praticado na nossa terra e que esse culto, de alguma forma, foi sendo recriado através da tradição dos herês da Umbanda... Através da tradição dos herês do caboclet, através da, do que a gente chama é, no tambor de mina das toboce, né? Que eram espíritos infantis ah, que, coisa, tá? que, que mulheres recebiam, né? Através do culto de São Corno e Damião, né?
13: Um exemplo dessas encruzilhadas de cultos está na organização do Quilombo Casa, localizado na comunidade de Amaro Branco, em Olinda, Pernambuco. Elaine Una, cofundadora do grupo, destaca a importância do trabalho de Oluo Adelonã e Solá, ela afirma que o Quilombo Casa foi fundado por jovens que pretendem afirmar suas raízes ancestrais. Por isso, conectam a ciência do Ifá com a jurema sagrada, de origem indígena, tendo o bem viver como uma liga transcultural.
5: Com esse desejo latente, alguns anos atrás, a gente conhece o babá Adelonan Xolá, da família Ololá, e vê, percebe, sente que dentro da vida dele, da prática e da sua expansão com o culto Ifá, ele consegue compreender a nossa terra Pernambuco a partir da ciência da terra, das folhas, que é a Jurema. E aí a gente pensa, não, precisamos fazer essa confluência, a gente precisa fazer essa confluência acontecer.
13: Com a participação do Quilombo Casa, o livro É Belum, Nossos Amigos e Familiares Espirituais foi lançado no Recife e está disponível para compras pela internet. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir e Pedro Estropassolas. Locução, Daniel Lamir. Na Rádio Brasil Atual
0: Tempo e Temperatura
3: Aqui na região da capital paulista A terça-feira será de tempo nublado O sol não aparece A temperatura será um pouco mais alta Comparada com a segunda-feira Mas ainda será um dia predominantemente frio E com ventinho gelado Tem previsão de chuvisco no período da tarde Com temperatura máxima de 24 graus E mínima de 15 graus nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira também será de tempo nublado. A temperatura dá uma leve subida e não se descarta previsão de garoa no período da manhã e da tarde, com temperatura máxima de 23 graus na região do ABC Paulista e mínima de 14 graus. Em Mojadas Cruzes, a terça-feira também continua com o tempo mais nublado, sem chance de aberturas para o sol. A temperatura sobe levemente, mas o que predomina é o friozinho. Tem previsão de chuvisco no período da tarde, com máxima de 24 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, a mesma coisa. Terça-feira de tempo fechado, sem aberturas para o sol e previsão de chuva fraca no período da tarde com máxima de 24 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil
1: Atual. E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. A apresentação de Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com Zé Trajano. E às sete da noite tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Agradecemos a você que nos acompanhou até agora, desejando um ótimo final de segunda-feira e prometendo voltar amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas, uma ótima segunda-feira e até lá!